0: ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Dios es bueno, amén Vamos a hablar de la fe basada en el pacto Esto nos va a ayudar para que nuestra fe sea más fuerte, más fortalecida y crezca más Ya, okay. Es bueno saber o conocer que nuestra fe se basa en, en, en un pacto de Dios y, y esto nos va a ayudar Para que nuestra fe crezca más al tener un fundamento legal Cuando algo tiene un fundamento legal es más poderoso Tener la fe, la, fe, la fe basada en un fundamento legal le da poder y autoridad a nuestra fe El pacto de Dios le da cumplimiento a las promesas sobre nuestras vidas Es decir, la idea es que yo conociendo el pacto de Dios Entonces voy a tener más fe para poder disfrutar de las promesas que Dios ha prometido para nosotros Entonces, comencemos por esto Un hombre separado de Cristo es un extraño ante los pactos de Cristo Pero cuando esta persona se une a Cristo Los pactos de Cristo se vuelven su posesión Se vuelven parte de esa persona Dios decidió relacionarse con nosotros Y para darle legalidad a esto, a esa relación Para darle poder y autoridad A esa relación Entonces estableció la relación Que tiene con nosotros bajo un pacto La relación que ha tenido Con sus siervos la estableció Bajo un pacto Y este pacto él lo estableció Desde allá, desde Abraham Muchos siglos antes de Jesucristo Él ya estableció el pacto Desde Abraham Desde allá lo estableció desde allá lo expresó, pero lo vino a traer a mayor cumplimiento a través de Jesús. Y le dio una mayor dimensión a ese pacto. Lo sobredimensionó y a ese pacto le dio eternidad. Entonces, mira lo que dice Hebreos capítulo 8, versículo 6. Ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores Promesas El pacto que él hizo con Abraham Fue un gran pacto Pero el pacto que nosotros tenemos A través de Jesucristo Contiene las promesas que le dio Abraham Porque nosotros también somos hijos de Abraham Lo vamos a ver Pero la obra de Cristo Sobredimensionó eso Miremos el siguiente ejemplo A mí me tocó Ver Y a la mayoría de ustedes Ver el cambio ¿Recuerdan las máquinas de escribir? Que li Ok, después salió la máquina eléctrica, de escribir, pero eléctrica. Entonces ya uno no corría, sino que ella corría sola. Y ella corría sola. Los jóvenes no saben de eso. Así que si usted conoció la máquina de escribir y si la usó, usted ya tiene sus añitos. Ok, y nos tocó ver el cambio. Al computador Y entonces muchas, en, en, Más que todo en las empresas Empezaron a utilizar el computador Para escribir muchas cosas que antes se escribían a máquina Pero el computador no se hizo para escribir a máquina El computador se hizo para hacer otra cantidad de cosas más, más, más grandes que escribir a máquina Pero muchos de nosotros nos conformamos Con utilizar el computador para Reemplazar la máquina es decir, nos conformamos con lo básico del computador Y quizás nos quisieran a, a, a enseñar más Y ahora miremos los computadores de ahora eso, eso es una maquinota que te hace una cantidad de cosas Y todavía muchos de nosotros lo utilizamos para reemplazar la máquina de escribir Es decir, lo, lo usamos para lo básico Así nos pasa o les pasa a muchos cristianos tenemos una cantidad de promesas Establecidas bajo un pacto legal Pero nos conformamos con lo básico Y vivimos la vida cristiana Con apenas lo básico Nosotros debemos entender Que no nos podemos conformar con esto Mira lo que dice Gálatas capítulo 3 versículo 7 Sabed por tanto que los que son de fe estos son hijos de Abraham Sabed Comienza diciendo que saber, Por tanto ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Saber Igual pasa Con el computador ¿Por qué no podemos aprovechar En su gran dimensión el computador? Porque no Sabemos Para todo lo que nos sirve Y el que sabe mucho Sabrá un 10% de para todo lo que le sirve y es el que sabe mucho Entonces dice Debemos saber por tanto Que los que son de fe ¿Los que son de qué? Fe Estamos hablando de fundamentar nuestra fe En el pacto que Dios ha establecido Estos son hijos de Abraham y la escritura proveniendo previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles Dio de antemano la buena nueva a Abraham Él hizo el pacto con Abraham, le dio la buena noticia a Abraham ¿Le dio qué? La buena noticia Dígame una palabra diferente para traducir nueva, buena noticia en griego Tiene que ver con Evangelio. ¿Qué quiere decir Evangelio? Buenas nuevas. ¿Y qué quiere decir buenas nuevas? Buenas noticias. Y aquí dice que le dio las buenas noticias. ¿A quién? O sea, a Abraham le dio las promesas que después, por medio del Evangelio, iban a venir a cumplimiento para nosotros. Entonces, de antemano le dio la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Por medio de qué son benditas todas las naciones? Por medio del Evangelio, por medio de Jesucristo. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Lo que quiere decir esto, es que todo lo que es de Abraham, ¿de quién es? ¿De quién es? Mío, porque soy hijo de Abraham. Y las promesas de Abraham eran para Abraham y su descendencia. Entonces todo lo que era de Abraham es para mí. Lo que Abraham posee, yo lo poseo. Y aún más porque Jesucristo sobredimensionó lo que se le prometió a Abraham. Es decir, lo hizo mayor, le dio eternidad. Entonces nosotros, ¿qué es lo que debemos saber? Debemos comenzar por saber en qué consistió ese pacto con Abraham. Y vayamos allá. Mira lo que, lo que Dios le dijo a Abraham, porque lo que le corresponde a Abraham me corresponde a mí. Entonces necesito saber lo que Dios le dio a Abraham, porque lo que Dios le dio a Abraham es para mí. ¿De quién es lo que Dios le dio a Abraham? Eso. Eso. Mi esposa entendió No sé los demás Porque oí poquiticos Ah pastores que tenemos mascarilla No señor Porque se oye ¿De quién es lo que es de Abraham? Ah Ahora sí se oyó diferente Ok vamos a mirar Génesis capítulo 12 versículo 1 Pero Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra Y de tu parentela y de la casa de tu padre A la tierra que te mostraré y mira lo que dice Y haré de ti una nación grande Y te bendeciré Voy a irlas contando Dice Y haré de ti una nación grande Y te bendeciré Engrandeceré tu nombre Serás bendición Sigamos con el versículo 3 Serás bendición Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te a los que maldijeren, a los que te maldijeren, maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cosas. Eso también es para nosotros. Entonces comencemos con la primera. Dijo que haría de una nación grande. ¿Qué es ser una nación grande? ¿Qué es que nosotros seamos hoy una nación grande? ¿Qué es ser una grande? Está hablando de grandeza No necesariamente específicamente especifica, Sino lo que esto puede representar Grandeza Una nación grande que tiene desarrollo una, gran, una, una nación grande Que tiene avance Que tiene gobierno Que tiene influencia Todo eso es para nosotros todo eso es para que tú lo tengas por la fe Tu fe tiene que estar basada en algo legal que es este pacto Lo segundo le dijo te bendeciré Que Te bendeciré que el favor de Dios esté con nosotros Por la fe basada en el pacto yo debo creer el favor de Dios está conmigo Y si el favor de Dios está conmigo y si yo enfermo sanaré Y si muero, seré resucitado, porque nadie puede decir, ah, entonces yo no me voy a morir. No, pero tengo la fe y tengo la tranquilidad. ¿Qué pasa? Si muero, me voy con el Señor y seré resucitado. Y si me falta, proveerá. Y si me atacan, me defenderá. Luego dice: Y engrandeceré tu nombre. ¿Qué es tener un nombre? Tener un nombre es algo importante, nos da identidad Somos parte de algo, somos parte de una familia Tenemos un respaldo, un gran nombre Porque somos parte de la familia de Dios Quizás ahora eso no se maneje Pero no, yo lo entendí de niños porque era importante En mi época, en mi barrio Saber, yo era el menor de 10 hermanos Perdón, el, el penúltimo de 10 hermanos Varones, tenía 7 hermanos después de mí Perdón, más grandes que yo era importante ser de esa familia Porque si venía un niño Un poquito más grande que yo Tenía a mi hermano el que me seguía Para que me defendiera ¿Verdad? En mi tierra le decíamos Te pongo coteja Ponerle coteja es que yo no voy a pelear El que va a pelear es Mi hermano Y entonces él traía A su hermano más grande Entonces yo traía al otro que sigue Y él me traía a otro Entonces yo le traigo a otro Y a él se le acababan Yo tenía siete para arriba Entonces tenía un respaldo El nombre es tener un respaldo Y nosotros tenemos el nombre más grande Que hay sobre la tierra el nombre de Jesús ante todo, ante quien toda rodilla y toda, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Eso es tener un nombre. Un nombre es importante. ¿Sabe? ¿Sabe por qué un nombre es importante? Para muchas cosas un nombre es importante. Le voy a decir qué ha pasado a veces aquí, aquí en este templo. Usted sabe que el pastor Bred es el, el capellán del, del equipo de fútbol americano de Washington. Entonces ellos a veces invitan a un jugador a que venga aquí y comparta su testimonio. Muchos de esos jugadores no son elocuentes para hablar. Muchos de esos jugadores no son grandes predicadores. Pero cuando ellos son invitados y lo anuncian, viene gente, mucha gente y gente, cuando ellos hacen el llamado, vienen aquí y reciben al Señor. ¿Por qué? Él no se lo cuente No estudió teología Solamente está dando su testimonio Pero tiene un Nombre Va a venir fulanito de tal Y todos los universitarios y todo eso se llena Y no es el gran predicador pero se llena Porque tiene un Nombre Dios nos da un nombre Y el nombre da influencia Serás bendición También le dijo Abraham Que será bendición Somos instrumentos En las manos de Dios Medio de Dios Para bendecir a otro Eso es maravilloso Que si Dios diga Dios dice voy a bendecir a esta familia Pero para bendecirlos Voy a utilizar a Pepino Pepino ve Ora por ellos porque yo soy el que voy a hablar por tu boca Porque yo soy el que lo voy a sanar Porque yo soy el que lo voy a levantar Porque yo soy el que voy a restaurar ese hogar Seremos de bendición Bendeciré a los que te bendijeren Dios va a pagar por nosotros Va a darle bendición a, a las personas Que nos bendigan a nosotros Que cada persona que te, que te diga a ti Hermano, yo quiero bendecirte Que ellos sepan que Dios los va a bendecir Porque te bendicen a ti Porque somos de bendición Para el que nos no bendiga Pero también dijo, maldeciré a los que te maldijeren Es la protección de Dios El que se levante contra mí Otra vez, lo, como le decía ahora El que se levante contra mí, nosotros tenemos para quien decirle Hey, mira, mira quién está aquí detrás mío yo tengo a Jesús. Y te metes conmigo y consecuencias, Abraham. Serán benditos en ti todas las familias de la tierra. Ay, ah, ahora sí. Entonces, ¿con qué me va a salir, pastor? ¿Cómo vamos a hacer nosotros para ser bendición para todas las familias de la tierra? De la misma manera que alguien fue bendición para nosotros. Es un legado. Ser benditas todas las familias de la tierra es un legado Desde que Jesucristo vino y cumplió la promesa Hizo la obra por nosotros De ahí ha ido viniendo de generación en generación La predicación del evangelio Y en cada generación que se predica el evangelio Esas familias que reciben el evangelio son benditas o sea que nosotros pueden seguir siendo benditas las, las familias ¿Cómo? Cuando nosotros les hablamos el Evangelio Esas familias son benditas Si esta generación que somos nosotros Predicamos el Evangelio Las familias seguirán siendo benditas Si nosotros nos quedamos callados No Bueno, ya vimos las, las siete rapidito ya sabemos, ya lo leímos, que lo que fue prometido para Abraham y lo que de Jesucristo sobredimensionó, ¿para quién es? No, Dios mío. Padre, dame fuerza, dame esperanza. Le voy a leer, le voy a repetir este momentito esto. Ya sabemos y hemos leído que esas promesas y esas bendiciones que fueron para Abraham y que Jesucristo dimensionó ¿son para quién? Para mí, para mí. Lo que sea de Abraham también es para mí. Lo que fue de Abraham también es para mí. Podríamos discutir teológicamente si todas las promesas que hay para Abraham Eran exclusivas para Abraham O, o, no, para no, o, o si no eran para nosotros Podría haber una discusión teológica Pero en esencia Esas promesas son para todos Los descendientes de Abraham Y lo dice la palabra Y aquí nosotros Somos descendientes de Abraham No por la carne Somos descendientes de Abraham Por la fe en Cristo por eso yo me yo, yo estoy seguro Que lo que era de Abraham es mío Porque soy descendiente de Abraham Dios le dio las promesas a Abraham Y las selló con un pacto Mira Lo que dice La palabra Que Abraham creyó Y le fue contado por justicia O sea que él Creyó ¿Cómo llamamos a eso? Fe. Ok, él tuvo fe. Leamos los Génesis capítulo 1, Génesis capítulos 15, del 1 al 6. Podemos decir que entonces Abraham era un hombre de fe, pero necesitaba más. Necesitaba que su fe tuviera poder y autoridad. ¿Recuerda con qué empezamos esta enseñanza? De que si yo tengo mi fe basada en un pacto, entonces mi fe va a tener Poder y autoridad Aquí vamos a ver que Abraham tenía fe Pero necesitaba algo más Para que su fe tuviera poder Y autoridad Dice Bueno, antesito ¿Qué diferencia hay entre el poder y la autoridad? Le voy a decir la diferencia que hay Entre el poder y la autoridad Cuando hay un policía Y lo detiene a usted Y le dice Pare con la mano Él no tiene el poder Él ahí solamente tiene autoridad Por el uniforme que trae Porque trae una cosita que dice aquí policía Y esa es autoridad Y entonces usted inmediatamente paró ¿Paró porque lo detuvo con su fuerza? No, paró porque tiene autoridad Eso es autoridad Poder Es cuando usted se le voló al policía Y el policía saca la pistola ¡pa! Y le desbarató el carro y usted paró, eso es poder Entonces el policía tiene poder y tiene autoridad Un magistrado que va por la calle Puede decirle a usted, detente Él tiene autoridad, pero no tiene poder Por la fe, pues basada en un pacto Nosotros tenemos poder y autoridad Vamos a ver que Abraham tenía fe pero no tenía poder y autoridad. Vamos a mirarlo. Dice en, ahora sí, Génesis capítulo 15, versículo del 1 al 6. Primero del 1 al 6, luego continuamos. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo. No temas Abraham, yo soy tu escudo. Tu galardón serán sobremanera grande. Estas promesas también usted las puede agarrar para usted. Porque todo lo que era Abraham es para mí. Entonces él es nuestro escudo, él es nuestro galardón. Y respondió Abraham, Señor Jehová. ¿Qué me darás siendo así un siendo así que ando sin hijo Y el mayordomo de mi casa que es ese de Amaceno Elías Dijo también Abraham Mira que no me has dado prole Y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa Luego vino a él palabra de Jehová diciendo No te heredará este sino un hijo tuyo Será el que te heredará Y lo llevó afuera y le dijo Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas Si las puedes contar Y le dijo así será tu descendencia Y mire lo que dice y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pero todavía no había el pacto. Tenía fe. Pero necesitaba poder y autoridad. Entonces Dios, Jehová Dios, hace un pacto con Abraham para sellar esas promesas que le había dado desde antes y para que él y su descendencia pudieran tener las promesas con poder. Y autoridad Dice entonces el versículo que sigue 7 y le dijo Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos Para darte a heredar esta tierra Y él respondió Señor Jehová ¿En qué conoceré que he de heredar? Seguía Farahán diciéndome, me Falta algo ¿En qué conoceré? ¿Qué me va a dar a mí la fortaleza? ¿Qué me va a dar a mí el poder y la autoridad? Para tener una fe mayor De la que ya tengo Porque ya, ya, ya había creído Pero necesitaba algo más Vamos a mirar ese pacto, que Dios entonces como respuesta a esta petición de Abraham, sella un pacto con Abraham Pero te voy a explicar cómo se hacía el pacto, antes de que lo leamos Habían dos partes del pacto, un hombre allá y el otro acá Y entonces ¿qué hacía para sellar un pacto? Se agarraba un animal se partía el animal en dos, se derramaba la sangre del animal Se partía el animal en dos Se ponía una porción acá Se ponía la otra porción al frente Y cada una de las dos partes Pasaba por en medio de las dos partes del animal Mostrando que ahí había un pacto inquebrantable Un pacto que cada una de las partes lo tenía que cumplir Entonces Obviamente recuerde, ahí había un derramamiento de sangre. Vamos entonces a Génesis capítulo 17. Génesis capítulo, perdón, Génesis capítulo 15, versículo 17 y 18. Y mira lo que dice. Y sucedió que puesto el sol, esto es adelantito de la, conversión que, de la, de la conversación que tuvieron, a, a, esto es despuesito de la conversación que tuvieron antes, Abraham y Dios Y entonces ahora mira lo que le pasa a Abraham Y se sucedió que puesto el sol Y ya oscurecido se veía un horno Aumeando y una antorcha De fuego que pasaba por en medio De los animales divididos ¿Recuerda el pacto? Estaban los dos, Estaban las dos partes del animal dividido Y el que hacía el pacto Las dos partes tenían que pasar por ahí Bueno ahora aquí Dios está haciendo un pacto con Abraham ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué dice ahí que pasó por entre en medio de los dos animales? Lo que dice que pasó por en medio de los dos animales no fue Abraham. Abraham no pasó por en medio de los dos animales. ¿Y qué dice? Que ¿Qué pasó por en medio de los dos animales? El humo, se veía un horno humeando. Imagínense un humo. Dígame otro nombre para ese humo. ¿A qué se parece ese humo? A una nube. ¿Lo tiene? Entonces era una nube. ¿Y qué más había? No me lo quite. ¿Y qué más había? No me lo quite. Una antorcha. Fuego. Entonces, ¿qué eran las dos cosas? La nube y fuego. ¿Usted recuerda cuando Dios sacó al pueblo de Egipto cómo se manifestaba la presencia de Dios? ¿Qué pasaba en el día? Una nube. Y era la presencia de Dios. ¿Y qué pasaba en la noche? Un fuego y era la presencia de Dios. Entonces, ¿qué pasó aquí por en medio de los dos animales? La presencia de Dios. Porque estaba Dios sellando el pacto que estaba estableciendo con Abraham. Pero lo más hermoso de esto es que Abraham no pasó por en medio de los dos. Ahí no dice que Abraham haya pasado por en medio de los dos. Dice el versículo 18, en aquel día hizo Jehová. ¿Qué dice? En aquel día hizo Jehová un... Pacto con Abraham Diciendo a tu descendencia Daré esta tierra y ahí continúa Dios hizo pacto Con Abraham Y lo selló ese pacto Para que fuera irrompible Como Abraham no pasó por el pacto Quiere decir que Abraham ¿Qué nos muestra esto? Que ese pacto era por Gracia que es la gracia? Que yo no puedo hacer nada Para merecer esas bendiciones No es por mi grandeza No es por lo que yo haga No es por lo que yo No, es por gracia El pacto de Dios para con nosotros Es por pura, purita gracia Pero el pacto quedó sellado Recordemos que Jesús vino a sobredimensionar sobre el pacto. Dice la Biblia que ese pacto se sellaba con juramento. Y Dios lo selló. Pero normalmente cuando se jura, cuando se juraba o cuando se jura, se jura por uno más alto que uno. Entonces, por eso cuando uno juraba, que ya no debemos jurar porque la Biblia dice que tú sí seas así, que tú no seas, no. Pero cuando se juraba, decía uno, juro por Dios. Otros decían, juro por mi mamá, juro por mi papá. Es decir, por alguien más grande. Ahora viene Dios a hacer un pacto con Abraham y empieza a buscar por quién juro. Si más grande que yo no hay. Entonces, ¿por quién le toca jurar? Por él mismo. Por él mismo. Y entonces él sella el pacto jurando por él mismo, porque no hay nadie mayor que él. Vayamos a Hebreos, capítulo 6, versículo 13 dice: Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar, jurar por otro mayor, no podía jurar por otro mayor porque no había otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: De cierto te bendeciré con abundancia. Recuerda todo lo que es de Abraham, ¿de quién es? Te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Para quién es eso? Para mí. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Ah, también eso es para usted, la paciencia. Sí, no solamente la abundancia, no solamente que voy a ser grande, sino la paciencia, hermano, tenemos que aprender a esperar. Y entonces dice, con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Es decir, cuando hay alguna diferencia, ¿con qué se llaman todo El juramento. Dios no solamente hizo el pacto, sino que juró. Y dice... Por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la, de la promesa la inmutabilidad. La inmutabilidad es que no va a dejar de cumplirse, no se va a cambiar. La inmutabilidad de su consejo interpuso juramento para que por dos cosas inmutables. Guárdeme ahí cuántas. Dos cosas inmutables Dos cosas que no cambian Dos cosas que no van a depender De ninguna otra cosa Sino solo de lo que Dios ya hizo Por nosotros Por dos cosas inmutables En las cuales es imposible Que Dios mienta Tengamos un Lea Fortísimo Tengamos un Fortísimo Consuelo Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Quién es la esperanza puesta delante de nosotros? Jesús. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta adentro del velo. ¿Cuáles son esas dos cosas? Por las cuales Dios no cambiará sus promesas y se cumplirán. ¿Cuáles serán esas dos cosas en las cuales nosotros podemos depositar nuestra fe? Una, que él juró por sí mismo. O sea, una es el juramento que él hizo, el pacto que él estableció. Y dos, el evangelio, su palabra. ¿Recuerda que, que, que leímos que él le había mostrado a Abraham la buena noticia? Él le había mostrado a Abraham. ¿Por qué decimos que el evangelio? Revisemos cómo selló Dios el pacto. ¿Qué pasó con el animal para sellar el pacto? Fue partido. Y el cordero fue quebrado. ¿Cuál cordero fue quebrado? Nuestro cordero. El cordero que quita el pecado del mundo. Nuestro Jesús, nuestro amado Jesús que fue entregado por ti y por mí Su cuerpo fue partido, fue inmolado, fue hecho pedazos El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo También hubo la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo Señal de pacto Y, cam y, 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 y Él caminó y abrió un camino. ¿Recuerda con qué terminamos la escritura? Y entró al velo. Su presencia nos abrió camino para nosotros sellando ese pacto. Todo esto es para que nosotros entendamos que Jesucristo lo cumplió todo, ese pacto de las cosas que fueron para Abraham, Jesucristo las cumplió para que nosotros podamos ser herederos también de las promesas de Abraham y mucho más también de las promesas que tenemos por Cristo Jesús porque las promesas de Abraham eran para la carne pero las promesas de Jesús son para la eternidad. Puedo basar mi fe en ese pacto y en las promesas que Jesucristo ha venido a cumplir para nosotros Esas promesas me corresponden y mi fe puede estar basada en eso porque es algo legal Y entonces tengo más poder y más autoridad Todo esto es para que entendamos que tenemos muchas y grandes promesas por el pacto de Abraham a través de Jesús Y lo multiplica para nosotros lo vuelve eterno Lo hace accesible a nosotros Somos hijos de Dios Descendientes de Abraham Dios selló este pacto ¿Sabe cuándo, cuando Dios selló ese pacto? Si usted mira en ese capítulo 15 Cuando comienza están hablando De que Dios le promete a Abraham Darle un hijo Siendo Abraham un hombre Viejo y siendo la mujer de Abraham una mujer vieja, estéril y que ya había perdido la costumbre de las mujeres. O sea, no había forma de que tuvieran un hijo. No existía la más mínima posibilidad de que tuvieran un hijo. Era imposible que tuvieran un hijo. Pero lo que es imposible para los hombres... Es posible para Dios porque él lo selló con un pacto y se lo cumplió. Cuando tú estás frente a algo que sea imposible, acuérdate que Dios te ha dado grandísimas y hermosísimas promesas. Y que aunque eso que tengas frente a ti sea imposible, para Dios es posible. Porque eres hijo de Dios, eres descendiente de Abraham y las promesas de ese pacto son para ti. Son para mí por el poder del Evangelio, por el poder del juramento, por el poder de la palabra de Dios. Así que mis hermanos, hemos estado hablando de la fe, hemos hablado muchos días de la fe, para que nuestra fe crezca, para que seamos fortalecidos en la fe. Ahora nosotros tenemos que fundamentar esa fe. Recuerda, Abraham había creído, quizás tú has creído, pero ahora lo que yo te quiero enseñar y mostrar es que necesitas esa fe que ya tú tienes, basarla en el pacto que tenemos, porque eso nos dará poder y autoridad frente a las circunstancias, frente a nosotros mismos. Nosotros mismos no queremos meternos con Dios más. Estamos entretenidos. Ese es un gran obstáculo. Entonces, ante eso, también tenemos que decirle, Señor ¡Quito ese obstáculo! Mis deseos de las cosas de la carne. ¿No tienes? No tenemos. Pero aún esas cosas tienen que ser quitadas de medio de nosotros por la fe basada en el Evangelio. En un pacto que se ha sellado. Así que yo te invito, mi hermano, la fe que tú ya tienes, Básala En ese pacto De Abraham Jesús lo cumplió Y Jesús lo sobredimensionó para nosotros Y nos lo ha dado Es por la obra de Jesús Que esas cosas son asequibles Recuerda fue por gracia Aún el pacto de Abraham fue por gracia Abraham no lo merecía Abraham era de Ur de los Caldeos o sea, era un Babilonio y los babilonios No buscaban del Dios verdadero Ni lo conocían Fue por la gracia Hoy es por la gracia Por la obra de Cristo Que nosotros no merecemos Yo no la merezco Tú no la mereces Pero disfrútala Aprende a disfrutarla Aunque no la merezcas Es para ti Costó un precio muy alto que se quebrara el cuerpo de nuestro cordero. Jesús, el derramar de su sangre costó esas bendiciones. El humillarse Él, el dejar de ser Dios, Él dejó de ser, dejó su posición de Dios. Para que tú y yo tú pudiéramos tener todas esas promesas. Así que tiene un valor todo esto levántate en fe levántate en poder levántate en autoridad es legal por el juramento por el pacto del evangelio vamos a orar si tú nunca has entregado tu vida al Señor Jesucristo te decía al principio que si somos extraños a Cristo, seremos también extraños a sus promesas. A las de Abraham y a las que Cristo compró para nosotros. Pero si nosotros venimos a Jesucristo, entonces lo que era de Abraham y lo que Cristo compró para nosotros nos pertenece. Si tú, si tú has estado apartado del Señor Jesucristo, ven a Él. Es el momento. Si tú no has entregado nunca tu vida al Señor Jesucristo Ven a Él, es el momento Y dile, digámosle juntos Señor Jesús Abro mi corazón a ti Creo que tú has pagado por todos mis pecados Creo que tú moriste en mi lugar Creo que me has librado de toda condenación del pecado Creo que resucitaste Para darme vida eterna Y creo que un día me resucitarás contigo Cuando vuelvas Gracias por la vida eterna Jesucristo En tu nombre Jesús Amén y Amén Si alguna persona ha hecho por primera vez Esta entrega al Señor Levante su mano Yo quiero orar por usted si usted allá en casa lo ha hecho por primera vez, comuníquese con nosotros, envíenos un email, envíenos un texto. Queremos orar por usted, queremos acompañarle. Padre Celestial, en el nombre de Jesús yo bendigo la vida de mis hermanos y yo declaro que tu palabra viene a manifestarse en medio de nosotros. Que tu palabra viene, Padre Celestial, a ser sellada en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Padre Celestial, yo declaro que ponemos nuestra fe y la fundamentamos, la basamos en la en, en el pacto, en el pacto que hiciste Con Abraham, en el pacto que tú sellaste Con Jesucristo, en, el, en ese pacto Por gracia que has hecho con nosotros Y declaramos que crecemos En la fe, declaramos que crecemos En poder y en autoridad En tu nombre Jesús Amén y Amén Y la paz de Dios sea con cada uno De ustedes, Dios le bendiga